0: 好听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。2月21号的今日评评理，由，我们来谈谈几件看起来有点相关，又不是那么直接相关的事情哦。先来谈我们的冬季奥运的国手黄玉婷啊，在开幕式的时候呢，她是掌旗官。那由于呢，她之前呢，在美国一地训练备战的时候，盐湖城。的训练当中哦，穿了中国大陆的队服，而且呢，在这个比赛即将开始的时候，他 PO 上了之前他练习时候所穿的这个中国队服、哦，当然呢，就引发了国内的轩然大波、哦。那在当时呢，开幕式还没有开始、哦，很多这个绿营的支持者就要求民进党政府要处理。不可以让黄玉婷继续担任长七官、啊、那甚至都已经上纲到要把他国手训练相关的预算跟经费讨回来，取消他代表队国手的资格等等哦、啊。那当然呢，这个轩然大波在整个冬季奥运会的这个比赛期间呢，持续不断、啊、但是呢，当时啊，这个民进党政府从总统府、行政院到教育部、啊、都没有正面的处理。那结果呢？冬季奥运呢即将要闭幕之前哦，传出黄玉婷不再担任长旗官。那事实上呢，她是提早一天哦，在闭幕典礼的前一天就回到美国，要准备三月初的一场比赛哦。那正好避免了闭幕典礼是不是继续担任长旗官的尴尬。那于是民进党政府呢，就在此时此刻宣布、哦、要对黄玉婷提出惩处。那也说呢，不再让他担任闭幕典礼的长旗官哦，事实上呢，他已经先行离开了北京，所以也没办法担任。闭幕典礼的掌旗官。那民进党呢，在这一个行政院长苏元昌要求惩处，总统府说呢会支持行政院的调查惩处之后，可以说是全速全力的进攻黄玉婷、啊、那黄玉婷呢，关闭了脸书、微博等等相关的粉丝专业、啊。那这个冬季奥运的总领队陈世奎说呢，在四月份呢、啊、会有一个检讨会议当中来处理黄玉婷的问题。那四月份的原因是因为黄玉婷三月份又在美国继续有比赛，那再回到台湾之后呢，还要再进行防疫的隔离，所以时间算一算，恐怕要到四月哦。那一听到四月这一个时间点哦，民进党的立委又炸锅了，说怎么可以等到四月才处理哦？那这件事情会延烧到让民进党的基层支持者非常的不满哦。那从这个冬季奥运的开幕前一直到现在哦，他们已经忍了很久了。那于是乎呢，体育署又说，那两周内就会做一个不当言行的调查，那会定出未来的规范。那两周内就定出未来的规范，而当事人没有答辩的机会哦。这对于这个台湾的这个政治凌驾所有的行政法律的处理哦，可以说是呃也屡见不鲜了、啊。那于是呢，在民进党的立委说，四月太久了。改成两周内之后，那到底该怎么处理这个议题、啊、变成是由体育署以及中华奥会自己开会来决定黄玉婷的言行到底是触犯了什么样子的一个违反规则的调查。那也要定出未来呢，这个代表国家的运动员可以做的事情跟不能做的事情的相关的规范哦、啊。那最快呢，可能六月份的市大运，九月份的杭州亚运哦、啊。都会比较相关的规定。那显然，未来呢，其他包括了国家代表队的选手，都必须遵照这一套民进党政府所规定的言行准则。到底哪些言行适当，哪些言行不适当？那至于呢，未来如果真的规定了这样子的一个言行准则的话，那也许呢，要代表。国家参与这个国际比赛的选手会比较清楚哦，哪些事情会遭到惩罚，哪些事情呢不不会遭到惩罚、哦、那这是一个比较明确的标准。事实上，说明确也不一定哦，因为很多的情境也可发生在这个例外之中的非常的多、哦。只要这个民进党的支持者不满意哦，他恐怕又变成是一个新的可以处罚的，呃，行为适当的调查。那对于黄玉婷来讲、啊，在这一次之前呢、啊，没有任何的这个行为准则来规范黄玉婷什么能做，什么不能做。那今天黄玉婷所做的事情啊，是在美国一地训练备战的时候，在美国的盐湖城拍了这样一张穿着中国队服练习的照片。那这个照片呢，是在美国盐湖城拍的，所以假设它这是一个。犯法、触犯台湾的相关规范的行为哦，它的发生地其实是在美国，不是在中国的北京啊，那也不是在冬季奥运的比赛期间。所以说呢，这个所谓的这个规范哦，未来要定的范围到底有多广，是这个运动员呢，不管在何时何地都不能够触犯相关的法律，只要。法言行规定，只要他一旦拥有国家代表队的身份嘛，这其实真的是非常非常难以界定的。那黄玉婷来讲，就是你事前没有规范，你现在事后说要惩罚他哦，这个其实也是一个溯及既往的一个作为哦。那这个溯及既往的作为，而且要非常的霹雳，在两个礼拜内，黄玉婷根本还在美国进行相关的赛事的时候，就得要决定哦。显然呢，并不是真的要认真的处理类似的问题，防范以后可能会再引发争议哦，而是要平息，就是民进党立委所说的、哦、这个基层燃烧的怒火，恐怕没办法撑到四月的这一个问题哦。那这个第一个要界定这个不当行为的范围非常的困难，第二个呢，这个不当行为的这个延续的时间地点。包括在譬如说异地训练的时间点上也算嘛，但是我们现在哦，其实有非常非常多的国手，他的一地训练地啊都在中国大陆。那未来呢，对于相关的，比如说跟中国大陆的选手合照，那这个表达友善，那这样子的一个方式是不是违反这个适当行为？这恐怕都相当难界定哦。大家还记得在这个东京奥运的时候，我们的桌球。选手凌云如哦，因为表现非常的杰出哦，一时差点变成了国民英雄。后来发现呢，他的教练哦，是中国籍的教练哦。那他过去呢，一地训练也都在中国。那这个整个事件呢，出现了一些呃舆论上面的反转哦，包括了绿营的支持者，一开始这个鼓掌叫好，到之后呢，慢慢的静默，都是因为所谓的意识形态这一个呃。两岸之间的这一个关系所引发的，所以运动跟政治之间的关系是非常非常错综复杂的。如何界定黄玉婷的这一个行为，哪些属于言论自由的范围哦？那哪些发生地，哪些这个发生的时间点，必须要符合所谓的适当规范，这恐怕都会是非常困难的事哦、啊。显然，现在不管是四月还是两个礼拜，都是为了要平息。绿营支持者的怒火。那另外呢，一件事情我们可以看到，也是为了要平息绿营支持者的怒火，在民进党内的现在市议员的这一个初选呢、哦，吵得不可开交的一个议题是，呃，似乎有一些被认为背景统派的参选人呢被提名了。那包括了罗志政的两个特助啊、哦，那其中最。值得讨论的指标人物，就是在新店市民进党所推出的妇女保障名额的市议员候选人黄玲啊。黄玲过去曾经是新党的党工啊，所以呢，就有这一个。民进党内 说， 怎么可以提名中共同路人来作为民进党参选代表的声音 哦？ 要求要撤销他的相关的提名哦。那甚至引用的是中国的官媒报道 说， 已经有统派哦到民进党内卧底 哦， 来称黄玲 哦， 说连中国的官媒都说统派卧底了民进党。那这个中国官媒 呢， 当然曾经也说过陈以信呢是国民党内的暗夺。不管是中国官媒批国民党内的暗独，或是批民进党内的统派卧底啊，这都是中国官媒的单方说法。那事实上，在台湾很多政治人物、很多呃绿营的媒体人都喜欢呢这一个呃出口转内销哦、啊，就是把中国大陆的一些呃比较偏激相关的报道当成是圣旨啊。所以呢，就回来拿做斗争自己人的手段了。不管是国民党内的暗毒陈以信啊，或是民进党内的统派卧底黄玲啊，那这是不是在随着中国官媒的指挥棒起舞、啊？他说谁是暗毒，他说谁是卧底哦、啊。那绿营的谈话节目呢，就会用它来作为对内的一个斗争的工具啊。那这件事情不就告诉大家说，过度的？引用中国的这个官媒哦，这恐怕才是一个非常不适当的行为哦，是需要直接调查的一个行为。那当然呢，从黄玉婷到黄玲哦，都可以看得出来哦。那这个所谓的意识形态，两岸的对立，或是谁是中共同路人，谁是这一个舔共的。代理人哦、啊，这都只是一个政治斗争的工具哦。从黄玉婷到黄玲哦，那当然最荒谬的事情，这件事情从这个政治界到体育界，甚至连出版界最近都卷入相关的风波。麦田出版社呢，出版了一本这个跟辣椒有关，辣椒起源，辣椒从中国。的这一个起源有关的一本书啊，那这本书里头呢，因为麦田出版社把所有的这个用大陆所称指中国的用字用词全部都用代入法把它全部的替代掉，都要把任何称中国大陆的都要改成中国，那于是呢就发生了一个非常荒谬离谱的结果。这个里头呢，这本书里头讲这个辣椒起源的这本书里头呢，有一部分讲到哥伦布发现了新大陆、啊、那这件事情当然是历史上面的一个事件，所谓的新大陆指的绝对不是中国大陆哥伦布发现的是美洲大陆。那于是呢，哥伦布发现了新大陆。因为大陆必须用中国来取代，所以呢，这本书就变成了哥伦布发现新中国，那成了一个非常大的笑话。当然，让这个作者非常的愤怒哦，于是痛批麦田出版社。那当然，麦田出版社呢，因为这个书师也已经道歉，而且把所有的书给回收了。但是事情是怎么发生的？就是呢，这段期间要求所有讲中国大陆的用词都要改成中国。就是一中一台的意识形态坚持，然后呢，用了一个软体直接带入的方式，把所有的大陆都改成中国，于是就发生了哥伦布发现新中国的笑话。那这其实也是意识形态的指挥棒哦，在起舞、哦。那怎么会造成这种上行下效、风行草偃呢、哦？从政治界、体育界，一直到出版界，都有的心魔、哦。那恐怕是民进党政府执政以来不断的这个诉求“抗中保台”芒果干的一个后遗症哦。以上是今天的评评理，谢谢收听。